0: 哈 e l l 这么早起的开场現在已经凌晨一点十四分，欢迎收听喵的多重宇宙，我是真猫。今天是跨凌晨一月十号，我来录新年的第一集，然后希望这一集可以在一月十二号，就是我的生日的当天上架，然后接受大家的生日祝福。好，一月已经过了一个礼拜了，然后我这一个礼拜我从一月一号开始。每一天都是很有意识的过活，因为我不是在上一集有说，我想要让我的二零二四是最棒的一年 ，the best。Year, forever, however, whatever， 对，所以呢，我就是从日记开始，我就手边有一本日记，那本日记就是我在跨年前写下2024回忆录，就是今年的期许跟希望、幻想可以发生什么事情的那本本本。然后我现在就是每天练习写日记，重回写日记的习惯。就算今天是一个很平淡的一天，我也想要记下微小的感动，比如说像是会不会太正面？比如说像是九号的时候，其实就是昨天我就是上班嘛，然后今天也没有成交，就是顺顺的介绍，然后上班上班就占了我人生很大的时间，从早上九点睁开眼到回家吃完饭九点，然后看个电视，这样很平凡很平凡的一天，但是我就试着会写下说。哎，今天有吃家里煮的饭。<笑>家里做饭，然后我觉得，嗯，因为现在我们家不是天天煮饭，然后偶尔吃到家里煮饭，就是有菜有肉，然后又有汤，今天有姜母鸭，就会觉得，嗯，很幸福，试着有意识的过活，好的。但是我才发现说，哇塞，再过两天就是我的生日，哎，就是我的二十九岁生日，我好像是这一两天才发现这件事情，原因是因为我没有什么生日计划，我的生日计划就是男朋友要带。我去吃 Fine Dining 一间。哎，算很蛮有名，应该很难订。哎，男朋友很认真订饭，哎，订不是订饭店，订餐厅这边很感谢他，希望那个餐厅好吃，就是 Mark L 3。一个人要包多少钱的发餐料理，不敢算，反正是男友付钱。对，目前就走这个计划。还有前两天，因为我姐跟我生日蛮近的，她是九号，哎，我又给我姐包了一个红包，然后我妈说姐姐刚好回来，因为我姐现在人在台北。我们回来的时候啊、哦，他是因为投票才回来的，就是隔天投票，所以他就回高雄。那我们就约约了几号啊？十一号。本来想说去吃个饭，但因为可悲的社畜，我八点才下班，而且八点是就是公司说的打卡时间。但是呢，我基本上很少八点下班，所以我下班可能也没什么餐厅可以吃的，就好吧？我就提议说，不然我们就在家吃个披萨。就聊聊天这样子，反正重要是相聚在一起嘛。所以我目前的生日行程就是这两个，嘿、hey, ，没了。我刚就回想起来这几年我到底生日都在干嘛，然后我会发现，哎、欸，其实每年生日都过得蛮有趣的、欸，哎，都回想起来是嘴角上扬，然后觉得好,好好玩哦，当时真的好玩。等一下就来一一跟大家分享。我以前一直以为。我是三羊座，<笑>就是小时候在看那个星座分析的时候啊，我就一一直以为，因为好像有人说摩羯就是三羊哦，就是三羊座，所以我一直都在看三羊座的运势。但我后来好像发现，我就是一直看到母羊座，反正我就是把三羊跟母羊又搞混在一起，所以小时候我的星座运势都是看母羊座的，然后我都还是觉得很准。反正长大后就发现我是一个。不折不扣的摩羯座，我以前其实不太爱摩羯座，哎，就是摩羯座的分析都会是说什么这个人很冷酷啊，或是很内向、很害羞什么的。但是我小时候就是。蛮活泼，我就觉得 no 我不是，我不是摩羯座，我应该是天秤座，因为星座都会说天秤座美女最多，或者是天蝎座也是那种感觉很大美人，然后又很有手腕，或者是射手座，射手就是很开朗，所以我就一直不觉得我是摩羯座。可是越长大，我越了解星座，跟越感受身边这个星座的大数据统计后，我真的觉得我是摩羯座。我真的是，其实我很闷骚诶、欸，很害羞的一个人。当我真的完全认同我是摩羯座的时候，我在跟别人讲，他们都不相信，哎，哪有可能呢？怎么可能是摩羯座？没有，我真的就是，基本上我不太善于情感表达，我很难组织言语，对一个人的情感很难表达，就真的蛮闷骚的。而且我很怕麻烦别人，那种程度就像是我以前去小时候去发廊洗头的时候，设计师不是都问你说水温会不会太？太冷会不会会不会太热？我就算被冷死，我被烫死，我都说不会，因为我不敢讲。我真的就是不敢讲，而且包含我小时候国小的时候，我记得那个我妈会带早餐给我到学校，在学校要吃早餐嘛，我不敢吃，因为我很怕我拿早餐出来在那边吃，人家会。看我，我很怕受到别人的目光、欸，哎，这真的好矛盾哦。我不敢吃早餐，然后我怕别人会觉得我嘴巴很臭。<笑>反正私底下就是一个很闷骚的人，就是有网友如果看到我本人的话，然后他都会加一个一两句哦，就说：“哎、欸，你本人好正常哦。”可是我心里这时候听到这句话的时候，会有一点火大，我想说。啊，我不就已经很热情了吗？我之前一个网友，呃，他说要帮我做指甲，就是互惠的，他在学指甲，然后他想要找我当 model， 然后我可以帮他捧文这样子。那因为我蛮欣赏那个女生，她蛮可爱的，所以我就去了。然后一见到本人，因为我就知道他有在追踪我嘛，我就跟他打招呼，我就说 “hello”， 我是用这样朝气耶，我就说 “hello”， 就他说。哎、欸，你本人好正常哦，就很傻。我想说，奇怪，我现在是要学狗叫吗？我要，请问我要一、欸、看到你就，你才会觉得我跟网络上很像，是不是？我真的不太懂要怎么样。我已经第一句话就拿出我的朝气来给你打招呼，你到底希望我怎么样呢？在地上爬还是滚呢 ？I don't know， 就是希望如果。大家有缘之后见到我本人的话，不要再说这种话了，因为我会不知道要怎么回应你。好，我先讲有一个有一次生日是在夜店，那时候大学二十岁的生日，我跟大学的朋友在夜店。为什么突然要讲这个？是最近不是有一个新闻是菲律宾一个女跨性别的女网红来台湾吗？去那个什么百大夜店 AI Night n i g h Club 哦。结果里面那个人就不让他进去嘛，那个夜店看了他的护照 passport 就不让他进去，因为他好像可能有些问题还是怎么样的。因为那个女网红录影就说：“哦，他现在搞不清什么状况，为什么这些人完全都不理他，把他当空气。”然后就有一个人就指着他说 ：“Hey boy！” 就是这样，让他感觉好像是因为他是一个跨性别的人，所以他不被认同，没有办法进入到这个夜店。我就想到二十岁。那一年的生日，第一次进去夜店，然后我们就在排队。我跟我大学的朋友，其中一个朋友，我不知道他到底是不是 T， 我到现在还是不太清楚。就是我们很好，但是我不知道他是不是 T， 他就打扮的比较中性，短头发戴眼镜，平常都不会穿裙装，就是会穿那种格子衬衫加西装长裤 ，UNIQLO 那一种。他 always 就是穿长裤，然后比较中性的女生。台北很多夜店不都是女生入场免费吗？结果我们就排排排排排，夜店都要排很久。排到他的时候，就是我们整群要一起进去。结果门口的人就跟他讲说：“不行，要我那个朋友要付钱。”然后我就傻眼，我就说：“可是她是女生呢、欸。”他们说：“没有，你穿裤子就是要付钱。”我就火大，直接当场跟那个公关吵起来，就说。她就是女生，她只是穿裤子，你为什么要这样？她就是女生啊，就那个公关就直接说啊，她就是踢啊，她就是就是男生啊。然后我就当下就跟那个人吵起来，就是俩公发飙，旁边的朋友拉我说好好,好不要不要怎样。然后当事人说好好没关系，他可以付钱，因为他就是很 peace 的人这样子。我是愤恨不平诶、欸。可是我后来才发现，好像夜店就是有这个规定，不管你今天。是男是女，反正不管你的性别，他们就是认定你要有特殊的打扮穿着，比如说穿裙子啊，或是怎么样，可能一些主题你才能进去。反正穿裤子就是不行，就是一些夜店的可能是潜规则之类的。从南部上去台北的我，并不是很清楚这些规矩，我就觉得你凭什么以外貌取人？我朋友穿个。长裤，你就要觉得他是 T， 他就喜欢女生啊，他就女的啊，你为什么不让他进去？这根本就是性别歧视。总之，我非常记得我人生第一次去夜店，就在夜店门口跟公关发飙的故事。哎、欸，以前都会很向往说在夜店庆生，感觉很嗨或什么的。哎、欸，但是那一次庆生完之后，我不喜欢呢、欸。在夜店庆生很无聊，夜店真的好吵，所以你讲话都要好大声。我许个生日愿望，我不知道在许什么，就非常的大声。然后我又不生酒力，所以大概喝个几杯我就挂点了。所以那就是我第一次，也是最后一次在夜店庆生的。回<笑>忆就是这样子。再来呢，我每一年生日啊，我都会送自己一个礼物。它不一定是在生日当天发生的，它可能是哦，我就是有一个 plan， 想要否我这次的生日。我好像 A B C， 我讲讲话中间会掺加着一点英文，那就是我与生俱来的魅力。OK， 像是有一年。学驾照，我二十岁就拿到汽车驾照。可以考驾照的时候，我就马上去拿到了，就是那一年的生日礼物。还有一年呢，是高空弹跳，那个是社团一起就去玩的。然后我本来不太敢玩，但是大家都去了，我就想说好吧，应该就是跳下去而已，没什么。当时的我还不知道自己有多怕高呢。那一天，我记得可能五点到那个桃桃园的山上，我可能本来是排第三顺位的，但是我迟迟的不敢跳。那我的朋友们一个一个都往下跳下去了，我就一直要往后排压到最后，到最后全部的人都已经跳完，我无处可躲，只剩我。而且夕阳已经要下山，那时候已经要帮完，大家都要走了，我才鼓起勇气站上去。非常的可怕。当我站上去那个桥的时候，我才发现我有惧高症。OK， 在那一刹那，我更了解我自己。我有惧高症，我根本不敢跳，我整个是腿软、站不直、发抖的状态。下面的人全部都在说：“加油！”米尔纳，加油！你可以的！哇，我完全听不进去，我就是硬着头皮，我上不去也下不来。我那一刻，我的人生好绝望，我不知道要怎么办。我背负着众人的期待，还有大家就很想赶快散人了，但是我就是卡在那边，而且我已经付了一千五百块的费用，我到底要怎么办？就在我完全没有办法思考的时候，我就被教练推了下去。是的，我的高空弹跳是被教练推下去的。你在上面看别人高空弹跳，你都觉得好快，短短的几秒下去，弹上来，下去，弹上来，然后被拉上来，就这样结束。可是，在坠落的那几秒，失重前幸福，我是完全觉得我的人生好漫长，人生也没有出现跑马灯。那几秒的时间，我就在心灵对话，我就告诉我自己：曾子轩，你已经被推下去了，你现在应该做的事情。就是享受，把你的眼睛睁开。所以我就到最谷底的时候，把眼睛睁开。我听到上面的人都在笑我，他们都在嘲笑我。诶，我不懂诶，前一刻不是在鼓励我吗？然后我就听到好大的笑声，他们一直叫我把手打开，因为高空弹跳会爆一个长长的柱子，圆柱体。他们一直叫我把手打开，我也很想要把我手打开，但我的身体就是不听使唤，我没有办法把我手打开，我只有把眼睛张开着。原来这就是下坠的感觉，也没什么嘛。我在自我安慰着，因为我实在是太惧怕了。就这样晃啊晃啊，我告诉自己，我再也不会跳第二次了。我人生最该明白的就是，我不要再为难自己。我就是有惧高症。我干嘛呢？就这样被拉上来，我哭了。我最好的朋友抱着我一起，他有哭吗？应该没有，就看着我哭，然后就说很棒，我做到了。对，这就是我非常难忘的一个生日礼物。我真的再也不会去高空弹跳了，就放过我自己。而且高空弹跳好贵哦，你这样跳上去几秒的时间，你就要花一千五诶，我的天呐，这有够贵的哎。我应该是不会再第二次了，但是如果是什么高空滑索，我觉得应该还 OK， 因为我看好多人去什么清迈嘛，滑那个高空溜索，诶，感觉还蛮好玩的，那个应该没有这么可怕吧？应该没有吧？飞行伞我也玩过，飞行伞就是有教练背着的那个，我觉得还好，因为那个好像没有很高、欸，诶，我玩下来没有很高，而且有教练在你旁边保护你，就觉得很安全。你刚打嗝，所以未来应该还会想要。挑战高空六所。好，如果很可怕的话，请大家提醒我，我在斟酌要不要再去完成这个人生的挑战。那还有一年呢，我的生日礼物是独旅欧洲，一个人前往了荷兰。<笑>我那时候犹豫要不要去、欸，哎，因为我那个荷兰的机票啊是提早一年前买的，反正就有一天我有一个朋友就半夜跟我说。哎、欸，荷兰机票好便宜，我们要不要飞去抽大麻？然后，然后我就说好啊，<笑>来回机票才一万五哦，是不是真的超便宜？但是我们超早买的，就是因为超早买才有这种很便宜的价格。反正他就说要去抽大麻，我就连想都没有想过。反正想说，哦，抽大麻感觉不错啊，啊，在合法的国家抽岂不是更好吗？那我就要去喽，一万五 ，OK 的。结果隔了一年，就已经快要出发的前一个月吧，我男朋友跟我说，他家里有事，家里的人身体有些状况，他临时没有办法离开。我就在想说，哈，还是我不要去了，因为漂亮女生一个人去欧洲，其实我不太敢。但我沉寂了一下，我发现我要有这个独旅的勇气，我要一个人只身前往欧洲，我要看看这个世界，我要去西大麻，<笑>所以我还是去了。感觉也是非常难忘，而且到现在我都觉得荷兰是我见过最漂亮的国家，去了还会想再去。倒不是说一个人去欧洲有多好玩，多好玩，我反而是更怀念当时候一个人漫无目的的行走在他们的公园，然后看着脚踏车被风吹倒，坐上他们的那个类似轻轨的东西，一直迷路，一直迷路，吃完大麻蛋糕晕头转向，不知道自己人在哪里那种感觉，还有在荷兰的时候。遇到不同的朋友，那对我来说都是很好玩，然后很难忘。当然也有很孤独的时候，就会觉得哦，如果现在这个景色或是这个体验，我身边有一个人可以跟我一起分享就好了。因为有时候体验到一个东西，或是你感觉到一个很棒的东西的时候。你只能跟自己讲，那就会有一点点的诶、欸、寂寞感，就给他这样子跑出来。但现在想想，会觉得那个是一个很难忘的经验，所以我就一直很想要再去欧洲。像今年有机会吧，反正如果再去欧洲的话，我应该就会再环欧，因为那时候去荷兰好像只去了荷兰、比利时跟海牙，就是一个小城市，也没有到英国那些地方。总之，就是我是一个小小的种子，我会再去荷兰的。那时候就是我的生日礼物。OK， 还有几次是什么呢？双眼皮，某一年我去三年前吧，三四年前我去缝了双眼皮。其实我好像发现，我只是找一个名目，诶，就是那一年可能发生了比较重大的事情，或是一个大的挑战啊，一个决定，我就想说，嗯，好，这个就是我的生日礼物了。今年的生日礼物哦，是什么呢？嗯，我之后再决定要不要讲了。好了，<笑>因为我有做一个类似算是嘛，反正也是一个想了很久。要去做的决定，然后我也在一月初的时候做了。在做的时候，我就想说，哦，好像可以把它当归类成生日礼物哦。那我今天对自己有一个交代了，今年对自己有一个交代了，这样子之后再跟大家分享。好嘞，来看一下还有什么。我目前能够想到用我这个简单的小头脑回想起来送自己的生日礼物，就大概是这些：考驾照啊，一个人独旅啊，高空弹跳，缝双眼皮哦，还有一年是去烫爆炸头。我有一年呢，把自己的头发烫成跟九 M 爸爸一样。那时候九 M 爸爸很流行，就是米粉头，很小卷的那一种。那个你没有办法在一般的发廊烫到、哦，你一定要去找阿妈，家庭理发的那种阿妈，然后要冷烫才会 Q。效果还不错，我自己觉得蛮喜欢的。但是现在再要我弄一次那个头是不可能，因为我觉得太难照顾了，而且也不太适合我现在的。就是我觉得烫过一次就 OK， 而且我是顶着那颗头去欧洲的。我觉得那颗头对我来说很加分呢、欸，就是那个有自我保护的作用。你想看，如果今天是一个妹妹头，然后又短头发或者是长直发，一个单眼皮，那时候还没缝双眼皮的亚洲女子走在路上，非常的不妙。因为我为了节省旅费，我去住全部都是住青年旅社哦，我都是住青年旅社，而且那个青年旅社是怎样？是混宿，他们没有在管什么男生女生，没有是混宿，什么十八人啊、十六人的混宿啊，全部大家都挤在一起，里面什么黑人、白人、各国的国家的人种，男生女生全部都有。所以，当你你一个人去自身前往欧洲，的时候，你就是需要一颗 QQ 的爆炸头，让你看起来比较狂野，比较没有那么好欺负。而且我那时候是一个大庞粉，还要戴大圈圈的耳环，才会看起来不像一个好欺负的台湾人。总之，那颗头发给了我相当多的自信跟保护色，在当时的欧洲旅行当中。好，来看一下，我在录这集之前。我在录这集之前，好难念。我在录这集之前，我我我在录这集之前，哈，算了。我在录这集之前，我就。呃、翻了一下我 IG 的现实动态典藏，看一下我这几年那个跨年呐、啊、跟庆生到底都在干嘛，都怎么过的。其实我发现我跨年也是什么都看过了，该体验的好像都体验过的。比如说小时候就那种梦时代的跨年晚会啊，一定要去人挤人的吧，一定要到现场的吧。我某一年我还是直接挤到第一排，而且那时候的压轴是伍佰老师，他的那一首歌最后一首歌是。太空蛋，我就在第一排跟伍佰老师一起就要发射太空蛋，嗯，哇，全场疯了！我那时候才知道伍佰还是很多人喜欢的。伍佰老师就在当年幼小的我心中种下一颗种子。伍佰老师真的很帅。周杰伦，然后有一年是参加五月天的在试运的跨年演唱会，那时候五月天还是真唱哦，还没有假唱，而且阿信也还没有变胖，所以那时候的五月天一切都还很美好。对我小时候是一个五迷，我记得阿信走下台的时候。还看着我歌唱，我发誓他真的有看着我歌唱。还有某一年是在很近很近的地方看着一零一释放出来的烟火，那时候好像是我妈的朋友吧，就是有什么百货公司的票，然后那个位置可以超级近距离看到一零一，非常非常清楚，所以你就看到最大根的仙女棒。爆发在你眼前，真的是非常非常漂亮。还有在工作中度过也有，我不是之前在那个酒吧打工吗？我某一年就是在工作中喝醉，差点被废了的阶段度过的。大家在倒数，我的支压也在倒数，因为我那天本来是要上到凌晨五点才能下班，但是我大概两点就已经倒地不起。然后还好那时候我的朋友阿妮塔也是我的同事，她本来两点下班呐、啊，然后是我要上到五点。因为我已经挂了，他就继续帮我上到五点。隔天我就是非常非常感谢他，所以我就给了他两百块当做报答。但是这份恩情我一直是记到现在，真的非常非常感谢安妮塔当年对我的照顾。隔一天我上班，我脸都绿了。诶，应该是老板的脸比较绿。<笑>我一直跟店长道歉说对不起，我没有控制好自己。从那一天开始，呃，一月一号我就被下了禁酒令。我在酒吧上班不能喝酒、欸，哎，这是什么极大的惩罚、啊？这根本就是天罚吧？是犯了滔天大罪才会受到这样的惩罚？在酒吧不能喝酒、欸，哎，在酒吧最大的好处就是喝白天的调的酒啊，跟客人请的啊，这不是最大的福利吗？我就被禁酒多达一个多月吧，不能喝酒，实在是太可惜了。现在整个回想起来，还是非常的荒谬。我怎么会在上班的时候就醉成这样？可是好像也就是应该要醉成这样，就代表我很认真上班吧？因为那一天我就是整个很投入在跨年的气氛呢、啊。每个愿意来我们店里跨年、选择在我们这边喝酒度过跨年的人，我就是很感谢他们，就一直跟他们喝酒啊。包含我自己的朋友也都来到我的店里支持，跟我一起跨年，我就很开心啊。所以我应该是很尽责吧。<笑>老板听到这个会不会又气疯了？有一年，诶、欸，其实也很特别，二零二一跨二零二二那一年，大概就是前两年的时间，我在桃园商演，我跟阿妮塔在桃园，我们竟然接到表演工作、欸，诶。呃，在一间桃园的餐酒馆，蛮大间，蛮漂亮的，主持跨年晚会，然后唱歌跳舞，跳了两首，还唱我们自己 cover 的那个《l i n 个烧酒威士忌，统统给我来一瓶。p a 开始，他的嘴里所有鬼神大聚集。我们唱现场的那一场呢，也是蛮惊的，因为桃园人根本没有人要认识我们。Hello， 哎、欸，就是。我觉得他们应该觉得莫名其妙，就是本来想要选一个安静的餐酒馆，好好的喝酒了，互到新年祝贺。就为什么会杀出两个不知道哪里来的台妹在那边发卡手酒 w h i 然后还跟他们倒数跨年。然后那天除了唱跳，还要扮演主持人的角色，我也是觉得很好玩的体验。重点是有钱拿，我他妈到十二月三十一到一月一号还在赚钱，我是不是很摩羯座？我真的是一个公。工作狂，我真的好几次，哎，对啊，你看 Kitty 工作也，也就是酒吧也是在工作，然后商演也是在工作，对不对？那我今年也是在工作，我算 l o o Parks 也是一个工作吧，也是这样子度过的。我只能说，我真的是劳碌命。那每年呢，回想起来最温馨、最好玩的时刻，庆生时刻，就是我台北的秋 house， 我以前大学玩在一起的朋友们帮我庆生的时候，因为我每次聚在一起都会搞一些五四三，做一些很白痴的事情，就很好玩。我一直以为我们好像我搬回来高雄，就是大学毕业之后解散了嘛。大家各奔东西，然后我又回来高雄。我想说，我们好像已经很少很少聚在一起了。但是我这样仔细去翻那个记录，哎、欸，我发现我们每年还是有一起庆生夜，每一年都有一个主题。有一年的主题，那一年我非常的疯排球少年。我那时候进入到动漫的世界，这个之后有机会。不知道有没有人可以跟我一起聊，就是我爱上动漫的这个心路历程。因为我从小就没有在看动漫，就是漫画跟动画都没有，就只喜欢卡通小魔女哆瑞咪。反而是我姐非常非常喜欢动画，她小时候就看什么网球王子啊、钢筋炼金术师啊、麒麟王。猎人，他超喜欢看猎人，他还有一整套漫画，而且我都会出卖他，我都会跟我妈说，我只要跟我姐吵架，就跟我妈说，她的床底下有猎人的漫画，姐姐晚上都在偷看猎人的漫画，我妈就会把它没收，然后我姐,姐就会很生气。可是我错了，我活了大概二十五年以上，我发现我错了，动漫真的是超级棒的东西，超棒，我无法想象到我有一天会这么爱动漫呢、欸。我的起源是。《鬼灭之刃》就《鬼灭》很红的那一年，大家就是狂推我去看《鬼灭之刃》，不看还好，一看一鸣惊人，我彻底被吸入动漫的世界。就是还是很多人说什么《鬼灭》很中二啊，什么什么之类的。可是对一个出长漫画的人、动画的人来讲，我真的觉得那个开启我的眼界，而且我是真的有被感动到，就是很有共鸣。追剧追到废寝忘食，再来就是排球少年，哭到一个不行，真的好热血！我说：毛几棒，毛几棒，再一球，再一球！我那时候疯到我家里买了排球，在那个租屋处一直在跟我室友打排球。那一年的生日呢，我就许愿，我希望我今我希望我那一年可以扮成排球少年，然后呢，我朋友就真的用纸糊了一件 T 恤，就做的真的很像影山。我就是扮影山飞熊，超级棒！完成了我那年的生日愿望，穿着排球少年的衣服在别人家打排球，打到房东警告我们说：“今你们不要再制造噪音了。”那个生日我真是非常非常非常满意跟开心。有一年是扮成皇后，红星皇后那个就还好，因为那时候好像是公主趴，也是一样跟邱浩是那一群人。我们每一个人呢就想说，好，我们要选一个公主来扮，我就选了红星皇后。我是跟我朋友就是沈心怡一起扮，她扮什么？哇，我忘记她扮什么原始人哦，我已经忘记她扮的什么魔法少女吗？不重要，我比较漂亮。好，但是呢，其他三个人非常非常贱。他们没有扮公主，他们扮什么？他们扮演仆人，他们三个全部穿黑色，然后素颜扮演我们的仆人。我们一进去，因为我们都会租 m o 有办生日趴，或是 Airbnb 之类的，我们两个就是公主到场，他们就是下跪说。公主好，我只要叫他们做什么，他们就要做什么哇！完全满足我的控制欲。他们很知道我要什么诶、欸，说，公主现在想要吃泡面，就会有泡面。公主现在脚有点酸，就会有人来帮我按摩。公主现在要唱歌，他们就会帮我伴舞。<笑>非常虚荣的生日会，就是公主的体验，所以我不止在形式上、穿着上扮演了公主，我实质上也是扮演了公主。我非常喜欢这两次的生日，<笑>唉，希望今年。我不求再有什么好玩的生日聚会了，我只求大家可以再见上一面，大家一起再吃个饭、续个旧，这样好吗？这就是我微小的生日愿望。我发现我到这一两年，就是对生日已经没什么追求，尤其是二十九岁这一年。我刚前面讲我的生日的行程非常非常的平淡，就是因为我好像在这半年来，还是这三个月来啊，我觉得我比较开始注重自己的内心，就是我自己想要什么，怎么突然变成。这个情绪了，我就觉得，呃，希望我可以由内出发，不要向外追寻。就是我今天，诶，应该说我对自己的期许就是不以物喜，不以己悲。而且不以物喜很重要。呃，可能过去对自己的提醒或是对自己都是说，呃，如果今天遭受了批评啊、质疑或是一些不好、不认同的声音、不喜欢你的嘲讽的，你就是。不要管他，因为我就是本来是就是一个很做自己的人嘛。但是我今年就是加了一个东西，就叫不以物喜，就是当别人的称赞也不要太认真，你也不要过于高兴，因为你就会活在别人的称赞控制底下。如果你今天别人称赞你很开心，你会为了想要得到那个称赞，再继续的去讨好或者去表现去获得得到肯定。可是那可能也会偏离你原本想要做的事情，这个道理我已经知道很久很久了，但是一直没有实践。就是常常在生活中回过头来看，就会发现呃自己又歪掉了，自己好像又没有走在这个路上，或者只是别人只要称赞你一句，就哇好开心，我心里就会有种你知道我很常收到网友私讯，就是说怎么我真的看你的影片觉得好开心，我会一直支持你什么什么，就是一些很暖心的鼓励，当然我会很开心，然后我心里就会燃燃。烧，我就一直燃烧，我就想说好，就算只有一个网友这样子的留言，对我来说都是非常非常的鼓励，所以我一定会继续分享我的生活，跟你们交换我的想法，或者做下去的、啊。我就开始整个燃烧，就是我今年的主题，对于自己主题就是，嗯，这些关心我要收到，我很开心有这样子的留言，但是我还是要忠于自己去做我想要做的事情，怎么会变成这样？<笑>反正就是这样啦。好，然后今年二十九岁，其实我一直不知道二十九岁逢酒到底要怎么庆祝。人家都说要低调，但我是不太忌讳啦。应该还是可以吹蜡烛吧？应该还是可以唱生日快乐歌吧？可以跟身边在乎的人、爱我的人、我爱的人、朋友们、家人们相聚在一起，这样我就非常非常满足了。OK。如果大家愿意给我生日祝福，还是可以祝福我哦。每一个祝福都是我的每一个动力。OK， 好，那今天的小小回忆录就到这边。应该还有很多我没有想起来的封存在我的记忆中、内心深处，但是也讲不完。毕竟。也过了二十九个年头了嘛，也是有点久啊。我想到有一次也很酷，我也很喜欢这个呃生日的体验。那时候在台北的租屋处，我们住五楼，在往上就是顶楼，然后顶楼就是一个大屋顶。我跟我那时候的室友还有别的朋友，我们就在顶楼。搭迪卡侬的帐篷睡在里面，超级多此一举，因为我们只要下楼就可以进房间睡觉。但我们不要，我们就硬要在上面露营，吃披萨、喝酒、点仙女棒，睡在上面，早上再被太阳晒醒，再收一收下去洗脸刷牙，就是这种很没意义事情，但是又很有意义的事情。真的会让生活感觉很开心。好嘞，下一集再见，祝我生日快乐，大家拜拜。